0: Im Brevier betet heute die heilige Kirche, Prope jam Dominus, venite adoremus. Der Herr ist nahe, es sind nur wenige Tage bis Weihnachten und der Herr ist unterwegs, im besten Sinne des Wortes, denn er ist im Schoß seiner jungfräulichen Mutter Maria, will in Bethlehem geboren werden. Es geschieht alles so, wie es von Ewigkeit her von Gott beschlossen ist. Dass der Messias nicht in Pracht und Herrlichkeit, in großer Macht, wie es den Menschen gefällt, wie sie sich dann auch beeindrucken lassen, sondern in und in Armut und in Demut auf diese Welt kommt. Damit fängt es schon an, dass man ihn missversteht dass man nicht richtig weiß, was da eigentlich läuft. Der Herr erwartet unseren Glauben. Wir lesen heute in der zweiten Lesung der Heiligen Messe vom vierten Adventssonntag. Paulus sagt, dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium, und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch prophetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Ihm, dem einen weisen Gott, sei Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit Zum Gehorsam des Glaubens geführt zu werden, das ist, was der Herr uns geben will. Zum Gehorsam, klar, die Tugend des Gehorsams, sie ist uns bekannt, sie ist uns wichtig. Die Tugend der Glaube ist ebenfalls eine Tugend und die beiden gehören offensichtlich zusammen. Wenn wir nach dem das Streben nach Heiligkeit uns vorgenommen haben, das haben wir ja bekanntlich, dann müssen also die Tugenden uns vor Augen stehen und gleichzeitig steht uns vor Augen unser Herr, Jesus Christus. Jesus ist der Vollkommen, der ganz Heilige. Und so wie er, so sollen wir sein. Die Tugenden hat er gelebt hat die Tugend des Gehorsams gelebt, in einer Weise, die wir gar nicht nachvollziehen können. Denn wir müssen immer bedenken, wer ist er und wer sind die Menschen, denen er gehorcht? Er macht sich klein, er macht sich unbedeutend. Ein kleines Kind in der Krippe, ja süß und niedlich, aber gar keine Macht, da muss man keine Angst vor haben. Nein, wir sollen ja auch gar nicht Angst vor Gott haben. Wir sollen ihn suchen und ihn lieben und wir sollen ihm gehorchen. Der Glaube als Gehorsam. Im Hebräerbrief, den man früher dem Martin Paulus zugeschrieben hat, da ist die Rede davon, dass es sehr viele Zeugen des Glaubens gibt. Wir haben gesehen, Jesus ist kein Zeuge des Glaubens, weil er schaut, er glaubt ja nicht. Du, Herr, bist ein Schauender auf dieser Erde. Maria, deine Mutter, ist Glaubende. Sie hat nicht geschaut, jedenfalls nicht die Fülle dessen, was Gott ist. In dem Hebräerbrief wird das geschildert, wie großartige Menschen der Vergangenheit mit dem Glauben umgegangen sind und immer wieder festgestellt haben, der Glaube ist schwer. Da werde ich manchmal mit etwas konfrontiert, was ich vielleicht so gar nicht annehmen kann. Schwierig. Aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak da, als er auf die Probe gestellt wurde und gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Und zu dem gesagt worden war, durch Isaac wirst du Nachkommen haben. Eine schreckliche Situation. Zu etwas aufgefordert werden, und zwar von Gott, und es war ihm deutlich, es war nicht irgendeine Illusion oder ein unklarer Traum, sondern es war der Wille Gottes, das war ihm klar. Aber was verlangt Gott denn da von mir? Und er soll also den Sohn, auf den er so lange gewartet hat, opfern. Er soll ihn auf dem Berg Moria, Töten, Gott dem Herrn darbringen, er versteht das überhaupt nicht. Menschenopfer gibt es doch gar nicht im wahren Glauben, sagt er sich und dann soll ich ihn opfern. Natürlich ist dieser Isaac in dem Moment ein, ein Vorbild, ein Bild des Erlösers. Er trägt selber das Holz, auf dem er dann geopfert werden soll, ein ganz deutliches ein Typos für Christus, der das Kreuz selber trägt, auf dem er dann sterben wird. Aber die Sache, so dramatisch sie ist, sie wird abrupt abgebrochen, denn der Herr selber graft ein und er verlangt von Menschen nicht das, was er von sich selber verlangt. Er will den Glauben des Abraham prüfen. Ein Glaube, der Gehorsam nach sich zieht. Vielleicht ist es nicht besonders schwer, daran zu glauben, dass Gott der Allmächtige ist. Solange er mich in Ruhe lässt, dann geht es ja noch. So denken sich ja viele Leute, wenn sie überhaupt an Gott denken. Denn man hat ja Gott gründlich den Menschen ausgetrieben. Er ist ja nicht mehr der Schöpfer der Welt, es ist alles von selber gekommen. Er hat nicht wirklich zu sagen und es gibt auch keine Sünde, weil der moderne Mensch, der sündigt ja nicht, höchstens die anderen, aber nicht man selber. Kurzum, es ist schwierig heute, an Gott zu glauben, als an jemanden, der wichtig ist. Und das ist entscheidend. Vamos a poner algunas ideas de estas otro idioma que algunos aquí están tan al día con este idioma alemán. Se trata de la fe y de la obediencia que la fe requiere. Creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, el Salvador, eso lleva consigo una obligación. Si no fuera así, sería una creencia, una fe irrelevante quizás. Pero si creemos en Dios y si creemos que es así como se presenta en la revelación, entonces sí, tengo algunas obligaciones que tocan a mi propia vida. No solo negativamente que algunas cosas no debo hacer creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo que me ha creado y redimido, O sea, que dependo de él completamente. Y esta fe que requiere obediencia, la vemos completa y totalmente y perfectamente realizada en Jesucristo mismo. Porque si tú, Señor, dices, quien quiere seguirme? Que tome su cruz y sígame así. Y esto es, muchas veces, la consecuencia de la fe, que también hay cruz. Pero tampoco lo dramaticemos porque tanta cruz tampoco tenemos. No seamos, no seamos eh, románticos en este sentido religioso. Yo estoy padeciendo, yo sufro... No, realmente hay mucha gente que sufre mucho, pero nosotros quizá no tanto. Y con lo que sufrimos, digamos, la, el sufrimiento normal de la vida, en medio de este sufrimiento tenemos la fe en Jesucristo. Él sí sufre en la cruz. Pero vemos en Jesucristo, que es obediente, Jesús no es creyente porque no le hace falta creer. Él sabe, él ve. Pero es obediente a su Padre, a su Padre celestial. Y si él es obediente a su Padre viendo y no solamente creyendo, cuanto más tenemos nosotros que obedecer a la voluntad divina? Señor, tú es eres el Señor tú eres el que manda yo no muchas veces cuando decimos el Padre nuestro hágase tu voluntad lo decimos con mucha convicción pero al mismo tiempo pensamos que se haga mi voluntad esto es lo que me interesa ahí está la cosa y la fe ¿qué es lo que requiere? que obedezco al señor, pero obedecer como Cristo lo hace. Nunca, nunca se ve en el Evangelio que Jesucristo obedece con pocas ganas. No. Él quiere, él ama a su Padre celestial y es para él, para él es una necesidad obedecer, una necesidad de amor. Esto es lo que tenemos que buscar, una obediencia por amor, no por temor, y mucho menos. A veces, pero muy a veces, no muchas veces, la fe, la obediencia a la fe requiere cosas como Abraham. Abraham, el Señor le dice, sacrifica a tu hijo Isaac. Isaac. Eso es durísimo. El único hijo y el que está dado expresamente por el Señor, como, como eh, la promesa de la salvación, ¿y eso lo tengo que matar? El Señor no había dicho matar, pero él entiende Abraham entiende la obediencia mal. No es eso lo que el Señor quería. Pero sí quería enseñar a los hombres que sacrificar al propio hijo, el mismo Dios Padre lo haría, pero no lo, no lo exige a nosotros que lo hagamos. Isaak bleibt am Leben. Aufgrund des Glaubens segnete Isaak, Jakob und Esau im Hinblick auf das Kommende. Aufgrund des Glaubens segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs und neigte sich über das obere Ende seines Stabes. Aufgrund des Glaubens dachte Josef vor seinem Tod an den Auszug der Israeliten und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Der Glaube hat Konsequenzen. Der Glaube hat auch tägliche Konsequenzen. Tägliche und gleichzeitig generelle Konsequenzen. Mein ganzes Leben soll sich auf den Glauben ausrichten. Das erfordert Entscheidungen. Entscheidungen, die natürlich nicht dauernd in großer Tragweite getragen werden gefällt werden, sondern die sich ergeben, weil man ein für alle Mal eine Entscheidung getroffen hat. Wenn der Glaube wirklich so ist, wie wir ihn uns wünschen, jeder von uns wünscht sich einen starken Glauben. Ja, gib mir einen starken Glauben, so wie unser Gründer gesagt hat, ein Glaube, den man schneiden kann, so wie äh, irgendwelche Dinge aus der Küche, die man herstellt zum Gebrauch der Menschen und die entweder ganz weich sind oder auch hart oder beinhart, da ist so vieles an Varianten. Diese Mal Speisen kann man schneiden oder auch nicht, weil sie vielleicht zu weich sind. Und wenn sie stark sind und hart, dann kann man sie schneiden und dann ist es eben besser zu handhaben. Fragen wir uns, ist mein Glaube stark, ist er hart, kann man ihn schneiden, ist er belastbar? Man spricht heute gerne von belastbar. Ja, nicht nur, dass er da ist, nicht nur, dass wir den Glauben bejahen, sondern dass er belastbar ist. Dass daraus wirklich vitale Konsequenzen gezogen werden können, ist das der Fall? Die meisten von uns werden sagen, doch, das war schon vor langer Zeit der Fall. Da habe ich eine Konsequenz gezogen. In einem momento crucial de mi vida, ja, sí, he sacado una consecuencia de esta fe y me he decidido a seguirle al Señor de cerca. Aber das geht ja dann weiter. Es wird ja nicht so sein, dass ich mich einmal ein für Mal für eine Berufung entschieden habe, so dieser Berufung folge ich jetzt und dann ist es gut, sondern da kommen immer wieder täglich neue Konsequenzen. Der Vater spricht in seinem letzten Brief über eine sehr wichtige Konsequenz, bei der wir vielen Menschen aus unserer Umgebung helfen können dass sie diese Konsequenz ziehen. Denn sie ist nicht immer leicht. Wenn, wir, wenn der Mensch glaubt, Gott ist mein Schöpfer, mein Erlöser, wunderbar. Aber wenn er zusätzlich glaubt, Gott interessiert sich für mich, was ich aus meinem Leben mache, noch viel wunderbarer. Darum geht es. Und ist es denn eine Berufung? Es ist eine Berufung zur Heiligkeit, die haben alle. Und das ist schon großartig und wunderbar, wenn wir auf das Ende schauen, wenn wir auf das Ziel blicken, dass die Berufung uns auch in der jenseitigen Welt, in der Ewigkeit uns große Freude bereiten, bereiten wird. In dieser Welt ist es schwieriger. Und je nachdem, wie Gott diese Berufung austeilt, ist der Mensch gefordert. Er ist gefragt, soll ich oder soll ich nicht? Zu dem Thema Berufung sagt der Vater, also Don Fernando Ocaris, er sagt, eine große Gnade Gottes. Er sagt, den größten Teil der Gläubigen des Opus Dei bildet ihr, Supernumeraria, die ihr darauf bedacht seid, alle Facetten eures Lebens zu heiligen, ganz besonders, das ist das Normale, das Leben in Ehe und Familie. Als ich das Opus Dei kennenlernte vor vielen Jahren, da fiel mir das auf, diese Universalität der Berufung. Gott beruft Menschen zur Heiligkeit alle. Beruft zum Opus Dei oder zum Ordenstand, zum Priesterstand, zu diesem oder jenem besonderen Stand, beruft er nicht alle gleich, sondern einige. Aber innerhalb des Opus Dei, die Berufung zum Numeraria, zum Assoziierten, zum Supranumeraria, das ist einfach etwas Wunderbares. So kam es mir damals vor. Es ist also nicht nötig, es ist nicht der Sinn der Sache, dass ich, dass ich auf bestimmte Dinge verzichte. Denn um Verzicht geht es nicht, sondern um Haben, um Bekommen. Ob jetzt ein so hohes Gut wie die Ehe, ob ich darauf Verzichtung um eines höheren Gutes Willen oder wie auch immer, die Berufung ist immer ein Geschenk. Und da spricht der Vater sehr deutlich von. Er zitiert unseren Gründer, ich habe deine Anmerkungen zu den Supernumerarien gelesen. In der nächsten Woche werde ich sie dir mit dem einen oder anderen konkreten Hinweis zurückgeben. Jedenfalls sage ich dir schon jetzt, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Es geht nicht darum, dass sich einige Herren in einem bestimmten Verein einschreiben. Es ist eine große Gnade Gottes, Supernumeraria zu sein. No se trata de inscribirse algunos señores en una asociación. No, es una gran gracia de Dios ser Es ist Gott, der diese Gnade gibt. Sí, eso, nos está siempre presente que se trata de una gracia de Dios, la vocación. Cualquier vocación es una gracia de Dios. Es un regalo. Un regalo de Navidad, no, de toda la vida. Un regalo que nos hace el Señor mismo porque nos quiere. Nosotros somos a veces, somos a veces como niños mimados que decimos... Sí, este regalo, muy bien, y otro regalo también, y mientras que no digo mientras que no diga nada, está bien esta abundancia de regalos. Así no hay que ser, no hay que ser un niño mimado, sino un niño agradecido. Ob wir nun berufen sind zum Supernumerarier, zum Assoziierten oder zum Numerarier, das ist eine Sache des Herrn. Natürlich, wir werden gefragt, wir sollen wählen, und das ist wunderbar, die Freiheit des Menschen, die ich von keinem so deutlich beschrieben gehört habe, wie von unserem Gründer. Die Freiheit des Menschen, die lag ihm sehr viel dran, dass wir das, wissen, dass wir nicht meinen, ja, ich bin gezwungen, ich muss das jetzt tun. No hay más remedio, hay que hacer, hay que al Señor, como sea, no. El Señor nos quiere libres. Der Horizont, der eurer Sendung ihren Sinn verleiht, ist der, Sauerteig zu sein, der die Menschen vergöttlicht und sie gerade dadurch zugleich wahrhaft menschlich macht. Ein ganz konzentrierter Satz ist das. Sauerteig sein, in der Gesellschaft wirken, in einer zunehmend gottlosen Gesellschaft, die Gott überhaupt nicht mehr kennt und versteht, da ist viel zu tun für diesen Sauerteig. Egal in welcher Form der Berufung. Und dann schon gleich das, was darauf folgt, dass der Mensch vergöttlicht wird. Und erst dadurch wahrhaft menschlich wird. Ein sehr konzentrierter Gedanke, der uns hilft, dankbar zu sein. Die Berufung, Christus aus der Nähe zu folgen, ist ein riesengroßes Geschenk, das überhaupt nicht zu toppen ist. Größeres gibt es nicht. Die Berufung der Supernumeraria preist der Vater in diesem seinem letzten Brief vom 28. Oktober 2020. Er preist sie in wunderbaren Worten und er preist natürlich jede Berufung überhaupt und die Berufung des Numerarius und des Assoziierten ganz genauso. Seien wir dankbar. Denn das ist die Antwort des Menschen. Dass wir uns wirklich davon entfernen, zu denken, ja, es ist so anstrengend, ich bin so gefordert, ich habe schon so viel zu tun und jetzt auch das noch. Nein, seien wir dankbar. Das ist natürlich ein hohes Niveau, das haben wir nicht immer. Ich kann auch nicht sagen, ich bin immer, den ganzen Tag bin ich dankbar, Herr, danke für die Berufung, wunderbar. Nein, manchmal wird man müde, manchmal sagt man sich, ja, es ist auch nicht so leicht, aber mit der Hilfe Gottes geht's. Aber am Schluss, wenn einmal der Schluss kommt, denn er kommt ja einmal und dann beginnt es erst richtig, dann werden wir sehen, es ist ein gewaltiges Geschenk. Dass der allmächtige Gott, der so reich ist, der alles kann und alles hat, dass er uns armselige Geschöpfe so reich beschenkt, das wird uns erst richtig klar sein am Schluss der ein Anfang ist. Dann werden wir sagen, mein Gott, was bin ich dankbar. Al final diremos, en cualquier vocation que tenemos, diremos al Señor, gracias, Señor, por, esta, por este regalo de la vocación, por este regalo que Tú, que eres todo, que sabes todo, que puedes todo, me has dado a mí, a mi criatura Insignifikante. Gracias, Señor. Das ist das, was der Glaube uns lehrt, denn das alles sehen wir nicht. Der Glaube ist es, der uns zu diesem Gehorsam und zu dieser Konsequenz hinführt. Und dieser Glaube ist ein Geschenk. Es ist alles Geschenk. Wir sollten uns wirklich. El Señor nos regala todo, todo. Nos regala el don de la fe. Sin el don de la fe no podemos seguir, seguirle en nada. Pero creyendo sabemos, esto es el camino, esto es mi camino. Estamos en muy buena compañía la compañía de la Virgen, de todos los santos, de los ángeles. La Virgen que ha creído, la Virgen Santísima, no ha visto, no, tiene, no tenía la visión como la tenía su hijo Jesús, que era Dios. Ella tuve que creer, que y ha creído. Y ha creído perfectamente en todo. Sus virtudes en todo son perfectas acudamos a ella, digamos a María Santísima, que es nuestra madre, que nos lleve a una fe más profunda, una fe más obediente, una fe que nos ayuda a ver en todo momento que las obligaciones que resultan de mi fe, de mi decisión a seguirle obedientemente al Señor, que todo eso es regalo, es maravilloso, es una cosa que me hace feliz, a veces quizás no, o menos, pero en el fondo y al final, la felicidad será perfecta, insuperable. Una cosa que con la Virgen Santísima, que es nuestra madre, veremos con una claridad, que ahora todavía no la vemos con esta claridad, pero... El Señor siempre está a nuestro lado, siempre nos da regalos. Ahora, en vista de la, de la fiesta de la Navidad, cuando la gente se hace regalos, esto es una cosa que nos puede elevar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, elevar el corazón en agradecimiento al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Porque nos has regalado tantas cosas. Ich danke dir, Rando, für die guten und Vorsitzung, und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Alger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bitte für mich, Zuber on